0: jogo. Eu sei que alguns de vocês não me conhecem, meu nome é Everton Reis e eu sou responsável pelos jovens acima de 18 anos solteiros que fazem parte da nossa comunidade. Portanto, se você está dentro dessa faixa etária, dentro dessa descrição, eu sou responsável por você. Ó, tô de olho, ok? Gente, uma grande alegria, um grande prazer para mim poder fazer parte do que Deus tem feito na nossa comunidade dentro dessa série Virando Jogo, uh, uma série que tem como proposta uh, falar sobre personagens bíblicos, contar histórias de personagens bíblicos que enfrentaram algum momento de crise e, de, dessa, dessa forma, uh, nos inspiram e causam em nós identificação para que a gente também enfrente momentos de crise, uh, tendo princípios que nos norteiem. E está aí uma palavra que faz parte do nosso cotidiano crise. Há quanto tempo essa palavra está uh, junto de nós? Uh, o Ricardo Agreste, pastor Ricardo, dessa comunidade, já vem dizendo que, desde quando ele nasceu, essa palavra está aí. Nós enfrentamos crise política, crise conjugal, crise familiar, crise profissional, uh, uh, crise institucional, crise educacional. A crise faz parte, a crise no seu nível macro, faz parte, atinge uh, a todos nós. E quase todos nós que estamos aqui reunidos, que está nos acompanhando pela internet no Brasil, está sendo, de alguma maneira, atingido pela crise no nosso país. E, para tanto, nós precisamos pensar em maneiras de lidar com a crise. E se faz necessário, portanto, Uh, que a gente consiga olhar para a crise, seja no nível macro da nossa nação, seja no nível micro da sua própria história, da sua própria vida, e aprenda a lidar com isso. Será que a palavra de Deus, será que a Bíblia uh, pode nos ajudar a lidar com momentos de crise que você e eu estamos enfrentando? Uh, e é por isso que a gente está falando sobre histórias. Essa é a quarta mensagem dessa série. Nós já ouvimos sobre a vida de Josué, um homem que teve que lidar com a crise do seu tempo e construir um plano. E nós ouvimos sobre o princípio de construir um plano. Nós também ouvimos a história de Josué e fomos alimentados com a confiança desse homem que teve de lidar com uma crise. Semana passada, nós ouvimos a história de Ruth, uma mulher que também teve de lidar com crises tanto nacionais quanto pessoais e tomar iniciativa. Uh, essas histórias uh, causam na gente algum tipo de identificação, porque o Evangelho chega até nós através de histórias. E histórias, diferente de conceitos, não se impõem a nós. Histórias nos convidam a entrar nelas. E, à medida que a gente conta histórias, aqui, ao invés de se impor a nós, elas nos convidam a fazer parte dela. E é por isso que eu gosto muito de histórias. Uh, Ed Catmull, que é o líder, o presidente da Pixar e da Walt Disney, certa vez disse, numa entrevista do Summit, o seguinte, ''Histórias vão mudar o mundo''. E eu acredito uh, nisso profundamente. Eu concordo plenamente com o Ed, porque eu acredito que histórias têm a capacidade de moldar a nossa cosmovisão, de transformar a nossa cosmovisão, a nossa mente e o nosso coração. E histórias têm essa capacidade, e é justamente por isso que nós contamos histórias para as nossas crianças. Porque nós queremos moldar a cosmovisão e o caráter delas. E cosmovisão uh, e histórias têm essa capacidade. Nós, da nossa sociedade contemporânea, pagamos caro para ouvir histórias. Se você vai no cinema, você está pagando para ouvir histórias. Uma pessoa que... Não, nunca assisti um filme da Netflix pode ser tida por aí como alguém que está completamente fora uh, por fora de tudo que está acontecendo porque Netflix se tornou uma palavra que nós uh, temos acesso todo dia nós acessamos Netflix todo dia uh, a maioria de nós especialmente jovens está conectada à Netflix ou assistindo séries assistindo filmes e se conectando com histórias Hollywood tem moldado a mente e o coração de pessoas da nossa cultura. Eu, particularmente, sou formado é, em letras. E eu tive a oportunidade de estudar uh, a mitologia grega e conhecer histórias da mitologia grega. Eu sempre fui apaixonado por histórias. E quando eu tive a oportunidade de estudar, de ouvir histórias dentro, das, dentro da sala de aula... Eu me lembro que a aula acabava e eu ficava sedento por ouvir mais aquela história, mas a professora dizia, semana que vem a gente continua. É, e é interessante que o gênero literário preferido do Espírito Santo é a narrativa. A maior parte das escrituras é constituída de histórias, ao invés de conceitos. Porque conceitos comunicam com a nossa razão, mas histórias comunicam com a nossa vontade. E quando nós ouvimos histórias, nós nos conectamos com pessoas que passaram por crises e conseguiram lidar com essas crises, e conseguiram lidar com essas dificuldades. E à medida que a gente se identifica com elas, a gente é, se vê espelhado nessas histórias nós adquirimos princípios na nossa vida que nos ajudam a passar pelas crises. Não é à toa que Jesus contou diversas histórias. E quando ele começava a contar uma história, os líderes religiosos do seu tempo pensavam, lá vem contar mais uma história. Conta a história então, Jesus. Jesus começava a contar a história. Quando ele acabava de contar a história, os líderes religiosos estavam bravos com Jesus, ofendidos com Jesus, porque eles sabiam que a moral daquela história tinha a ver com com a própria vida deles e com o comportamento, a postura e a cosmovisão deles. Histórias. E hoje, a história que eu vou compartilhar com vocês tem por trás o seguinte princípio, deixe-se deixe revisar. Deixe-se revisar. E para falar em histórias, eu gostaria de começar compartilhando com vocês uma história real que se transformou em filme de um homem chamado Billy Bean. Billy Bean uh, inspirou um filme chamado Moneyball. Esse filme uh, conta a história de um gerente geral de beisebol de do, do, um uh, do time chamado Oakland Athletics. Todo mundo já viu Brad Pitt e falou, opa, gostei. Especialmente as meninas. E esse filme no Brasil foi intitulado O Homem que Mudou o Jogo. A cara de brasileiro mudar o nome do filme com certeza não foi a Herbert Richards. Ele é um araraquarense, não faria uma coisa dessa. Mas ele estava cansado, Billy Bean estava cansado de experimentar crise dentro do seu time, porque como gerente geral do Oakland, ele, ele tinha que lidar com a, a crise financeira de não conseguir competir com os grandes times que tinham dinheiro para contratar grandes jogadores. E sempre, ano após ano, na li liga americana de beisebol, os mesmos times venciam e ele sempre ficava por baixo porque ele não tinha o dinheiro suficiente para contratar jogadores que pudessem uh, competir com aqueles jogadores é então que ele conhece um economista nerd chamado Peter Brand e esse homem aqui embora seja um economista e não domine tanto uh, da área de baseball e sports ele é quem vai ajudar Peter Brand uh, 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 Billy Bean a se revisar e como ele faz isso? Peter Brand desenvolveu um sistema, na época, que permitia analisar, avaliar jogadores com base em estatísticas. Ou seja, ao invés de simplesmente ele ter de se basear no olhar, na intuição e na experiência, eles olhavam os dados. Ou seja, quantas vezes determinado jogador conseguiu chegar à base. E aí, baseado no olhar e nas estatísticas é, desenvolvidas por Peter Brand, Billy Bean, ah, o contrata, traz para o time e eles começam a fazer contratações para o time. Contra contratações de jogadores que normalmente não seriam contratados por olheiros, baseados até então na simples intuição. A partir de então, aqueles jogadores que, pela maioria das pessoas, eram descartado por razões, às vezes, simplesmente uh, visíveis, simplesmente aparentes. Eles começaram a se basear nas estatísticas uh, para trazer para o time jogadores que fossem eficientes uh, no beisebol. E aí, com isso, eles começam a alterar o time, e mesmo com os técnicos e oleiros do time de Oakland, Uh, eles, uh, as custas da resistência deles, eles começam a aumentar o time, o time cresce e eles conseguem um excelente resultado. 20, um recorde, 20 partidas invictas. Esse era um recorde e ele fez isso com um baixo custo financeiro. Peter Brand se deixou revisar. Ou melhor, Billy Bean se deixou revisar por Peter Brand. E o time Oakland se deixou revisar por Billy Bean. E, consequentemente, outros times que observaram o comportamento e as análises daquele time começaram a se deixar revisar, de modo que o beisebol começou a, a ter uma nova, uh, um novo estilo, um novo paradigma de contratação de jogadores não mais baseado na intuição. E é o que a gente tem até hoje, dentro do futebol, cada vez mais as pessoas começam a contratar baseados em estatísticas. Foi esse homem, Peter Brand uh, e Billy Bean, que introduziram esse jeito de lidar com os esportes. Uh, é necessário deixar-se revisar para um ponto de virada na crise. Tempo de crise é um tempo de revisão. E se você está sendo afetado, seja pela crise em nível macro ou micro, esse tempo que você e eu estamos vivendo na nossa história é um tempo em que nós precisamos revisar a nossa vida. Billy Bean entendeu isso e se submeteu a isso deixou de lado toda a sua experiência e conhecimento para tentar um novo paradigma, nós também precisamos nos deixar moldar pela cosmovisão cristã, pela cosmovisão bíblica, porque Deus quer usar a crise que você está enfrentando na sua vida pessoal, independente do nível em que ela vem para você, para poder te ajudar a se tornar uma melhor versão de você mesmo, Tempo de crise é tempo de revisão. E Deus é aquele que tem um olhar de fora e que consegue conduzir a gente diante de uma crise. Agora, a Bíblia mostra que Deus conduz uh, uh, frequentemente pessoas em direção à crise. E às vezes não só pessoas, mas também pessoas povos. E uma imagem que constantemente aparece nas páginas da Bíblia é a imagem do deserto. Então, passar por uma crise uh, pelos olhos da Bíblia significa você ter que passar por um deserto. O deserto é necessário para que você e eu nos tornemos uma melhor versão de nós mesmos. E Deus usa o deserto para provocar isso em mim e em você. Uh, o deserto, o deserto no sentido geográfico é um lugar que ainda não foi modificado pela ação humana. Eu sei que a maioria de nós aqui vive em ambiente urbano, em ambiente citadino, mas quantos de nós? Você pode levantar a sua mão? Quantos de nós gostamos de ir a reservas naturais, observar a natureza, observar cânions, observar a Foz do Iguaçu? Você pode levantar a sua mão se você gosta de, às vezes, ir para lugares assim. Tudo bem. Esses lugares são atraentes para nós. Observar coisas naturais. Alguns, ah, quando estão fora de crise, conseguem ir numa Foz do Iguaçu, conseguem ir no cânion. Outros ah, vão para o Taquarau mesmo. Mas, de alguma maneira, a gente tem que ter contato com a natureza, porque esse tipo de coisa nos atrai. A gente se sente atraído por isso. Agora, por um outro lado, estar em contato com o deserto é estar em contato com um ambiente no qual nós, tem, nós não temos controle. O deserto não nos deixa estar no controle. Porque no deserto, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E quando nós estamos no deserto, nós temos que lidar com realidades que não estão debaixo do nosso controle. Especialmente nós, que vivemos num ambiente urbano, onde tudo é controlado. Nós temos placas, ruas, carros, prédios, tomadas, camas, travesseiros, cobertores, ar-condicionado, geladeira, micro-ondas. Mas quando você está no deserto, você está num lugar não manipulado pelo ser humano. E estar em um lugar não controlado pelo ser humano significa se submeter ao que ele nos oferece. Significa não estar no controle, porque o deserto não se amolda a nós. Nós é que precisamos nos amoldar ao deserto. E o deserto na Bíblia, muitas vezes, não é o lugar onde nós vamos para tirar fotos e para passar um tempo e relaxar. É um lugar onde nós somos levados, nós somos conduzidos. Agora, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão de onde eu tirei isso, do pastor Eudine Peterson, e ele diz o seguinte, quando nós estamos num lugar deserto, não estamos no controle de coisa alguma. Não temos compromissos a cumprir, nem reuniões a realizar. No lugar isolado, conseguimos, geralmente, compreender nossa vida de forma mais simplificada e aprofundada, tudo o que eu e você queremos. Uma vida mais simples e mais profunda. O deserto nos conduz a isso, porque ele esgota as nossas opções. E nós precisamos uh, focar a nossa energia mental, o nosso tempo, em coisas que, de fato, são importantes e cruciais para a nossa sobrevivência. Então, no deserto, nós começamos a descartar tudo aquilo que vai nos atrapalhar na jornada, para focar naquilo que, de fato, é crucial e importante. E é aí que a nossa vida se torna mais simples e mais aprofundada. E é por isso que existe uma diferença entre solidão e solitude. Porque a solitude é quando você escolhe ir para um lugar ficar sozinho. A solidão é quando você é levado para algum lugar sem opção. Você foi conduzido para lá. E o Dini Peterson aprofunda essa reflexão quando ele diz a respeito o deserto circunstancial e o que é o deserto circunstancial você não se locomove para lá fisicamente mas esse deserto são circunstâncias que sobrevêm sobre a sua vida e quando você perde a noção do que está acontecendo você não tem respostas mais para nada você não sabe o que está acontecendo à sua volta tudo se perde você está em crise você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, tudo parece um caos, você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que está acontecendo à sua volta. Quando nós estamos lidando com desertos circunstanciais na nossa história, nós precisamos ter a consciência de que tudo o que está acontecendo não está debaixo do nosso controle, mas permanece debaixo do controle de Deus e Ele usa o deserto para a gente compreender isso. Às vezes uma cri uma crise conjugal, uma crise financeira, uma crise profissional, uma crise familiar. São esses desertos aos quais nós somos conduzidos para focar a nossa vida naquilo que de fato é simples e importante. Tempo de crise é tempo de revisão. E é um convite para que eu e você revisemos a nossa vida. E deixemos Deus nos revisar. Agora, o que é mais interessante é como o deserto aparece na Bíblia. Porque as histórias de deserto na Bíblia são histórias recorrentes e muito importantes. Eu gostaria de uh, lembrar vocês de duas das histórias que nós vemos uh, de deserto na Bíblia, uh, e gostaria de compará-las. A primeira é a história de Moisés e o povo sendo sendo conduzidos por Deus do Egito para o deserto, onde eles permanecem 40 anos peregrinando no deserto do Sinai. A segunda história é a história de Jesus do outro lado da Bíblia, em que ele é conduzido 40 dias pelo Espírito Santo para passar jejuando no deserto da Judéia. Dois desertos fundamentais na Bíblia. E que tanto o povo de Deus quanto Jesus precisaram passar para ter o seu coração e a sua mente moldados e se deixarem revisar pelo, pelo Deus que os conduziu por ali. Deus demorou dez é, pragas para tirar o Egito, o povo do Egito. Mas ele demorou 40 anos para tirar o Egito. Do povo. E para tirar o Egito de dentro do povo, ele teve que conduzir o povo ao deserto. O deserto ensina o povo de Israel a se libertar dos ídolos opressores que eles conheceram no Egito. E o deserto os ajuda a identificar a presença de Deus na vida do povo de Israel. O deserto na vida de Jesus o ajuda a identificar uma religiosidade meramente exterior, de uma espiritualidade viva, vibrante, conectada ao Deus Criador. E o deserto é extremamente necessário para que isso aconteça na vida do povo de Israel e na vida do Senhor Jesus. No deserto nós temos duas opções, ou nós crescemos, ou nós regredimos, ou nós vamos nos relacionar com Deus mais ou menos. Mas o deserto é um convite para que nós façamos isso. Se não vemos o tempo de crise como um tempo de revisão, a crise não vai cumprir o papel de Deus para as nossas vidas. E é por isso que eu trouxe para vocês uma imagem. O que vocês veem aqui? Uma, uma pipoca, uma pipoca borboleta, especialistas chamam. Tem especialistas em pipoca, tá, gente? em vários tipos de pipoca, essa estourou borboleta. E eu e a Valéria, minha esposa, a gente, quase toda semana, a gente tem um tempo de comer pipoca. E eu me lembro de uma imagem que o Rubem Alves, o educador, nos traz. Uma imagem que representa justamente esse tempo de deserto em que a gente passa, e que nos ajuda a refletir o tempo de crise como o um tempo de revisão. Ele diz o seguinte, milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca, para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim. Por que, que eu vou mudar? O fogo é um convite à mudança. É um convite à revisão. Mas ele continua... Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Um deserto. Agora, olha só. Piruás. Sabe o que é piruá? É aquele que quebra o dente, assim, quando você, que fica no fundo, normalmente. você quer comer mais pipoca, você passa a mão e vem o piruá. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Deus está convidando você e eu a nos tornarmos aquela flor branca que traz alegria para as pessoas. Mesmo depois de passarmos pelo fogo, mas há pessoas que permanecem resistentes nos desertos da vida. Elas se tornam piruás, duros, intragáveis difíceis de lidar, as crises são o jeito de Deus, o cenário que Deus compõe na nossa história, para que a gente uh, revise as nossas vidas. Nós precisamos olhar para a crise, o tempo de crise, como um tempo de revisão. Para tanto, eu gostaria de introduzir para vocês a história, eu não vou contar a história completa dele, é uma história longa, é a maior história que a gente tem na Bíblia, Uh, a história do caso, do caso Davi. E o caso Davi, eu sei que muita gente que ouviu a mensagem do pastor, pastor Ricardo na semana passada uh, viu que terminou Ruth como bisavó de Davi. E muita gente disse: Nossa, que lindo do bisavó, é a bisavó do rei Davi. Outras pessoas que nem sabem, não fazem ideia de quem Davi pensaram: Ah, é, né? com certeza, rei Davi, que lindo, né? Não faço ideia do que eles estão falando, mas eu vou fazer cara, que eu faço ideia para poder fazer parte tudo. Não está chorando, pensando, arrepiando. Né? E aquela história que o, Ricardo, o pastor Ricardo contou, deu para gente um gostinho, um gostinho de... Puxa, eu queria ouvir a história de Davi. Eu gostaria, então, de hoje completar com vocês a história de Davi, que é uma história que começa num tempo de crise, um tempo de crise política. Por quê? tempo de crise política, chamado... Saul. Assim, eu sei que nós, brasileiros, temos que fazer uma abstração enorme para pensar o que é um tempo de crise política. A gente não sabe o que é isso. Mas, gente, eu gostaria que você, assim, se esforçasse para pensar e tentar imaginar o que, é, o que seria uma crise política. Okay? Então, existia um homem chamado Saul, que era rei de Israel, e ele estava tendo. Ele era um homem cheio de falhas de caráter. Eu sei. Falhas de caráter em líderes é uma coisa que a gente não sabe o que é. Mas assim, gente, se esforce para pensar numa crise política desenvolvida por um líder sem caráter. Um homem que tinha problemas na, no orgulho, na vaidade, preocupado com as aparências, preocupado com o que as, as pessoas pensavam. Um homem extremamente arrogante. E é justamente por causa dessa arrogância que Deus o rejeitou como líder sobre o seu povo. Então, Deus o rejeita como rei de Israel e convida Samuel, o profeta, a ir, ir em direção a Davi. E Davi se apresenta como um pastor, o menor entre oito uh, irmãos, responsável por, por cuidar das ovelhas do seu pai. Uma função deixada para os pobres os pobres os pobres daquela época. Era uma tarefa extremamente singela, extremamente simples. Esse homem que era neto da Moabita Ruth Estava passando por esse momento da sua vida como pastor, porque Deus gostaria, Deus queria usar essa vida pastoril de Davi para forjar o seu caráter. E é por isso que a gente conhece um dos salmos mais conhecidos, que é aquele salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Foi justamente Davi, o pastor, que escreveu. E Davi, enquanto pastor ele sempre tinha que lidar com o ambiente do deserto, para onde ele conduzia as suas ovelhas. E, conduzindo as suas ovelhas pelo deserto, ele tinha que lidar com ursos e leões e, e feras que tentavam uh, pegar uh, as suas ovelhas. E ele, como pastor e responsável por aquelas ovelhas, ia em direção a elas uh, e matava ursos, leões. Normalmente, a gente descreve Davi como um menino mirradinho, pequenininho, né, todo bonitinho, mas imagina alguém capaz de matar um urso, quem assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, ele falou, meu Deus, um urso, o Leonardo DiCaprio briga com um urso, e fica o resto do filme atuando só com os olhos, ele ganhou um Oscar, meu Deus do céu, só atuando com os olhos, e Davi faz isso, ele mata urso, mata leão, e ele fazia isso o tempo todo. Matar era parte do dia a dia, do cotidiano uh, do Davi pastor. E Davi como pastor, uh, Deus estava usando uh, esse momento da sua vida para forjar nele um caráter, o um caráter de um rei. E é aí que ele recebe a visita de Samuel, que o unge rei de Israel. Mas ainda ele não assume o cargo oficial de rei, porque Saul ainda estava vivo. E a partir dali é que a crise pessoal de Davi iria ter início. Você pensava que a crise dele era os leões, os ursos, lobos, hienas, agora que a crise ia começar na vida dele. Porque agora ele iria se tornar Davi guerreiro. E Davi, como guerreiro, tem a sua ascensão popular de uma maneira muito rápida. Porque ele, ainda novo... Uh, teve que lidar com uma situação muito peculiar. Os filisteus, inimigos de Israel, estavam em batalha, em batalha contra Israel. E, de repente, surge do meio das fileiras das tropas do exército da filisteu um homem chamado Golias, um gigante, que surge do meio daquelas tropas, um homem com mais ou menos 3 metros de altura, cerca de 24 dedos. É um homem que tinha 6 dedos em cada... Ele era um tipo montanha do Game of Thrones. Entendedores entenderão. Ele era um homem muito grande e ele se aproxima e desafia durante 40 dias as tropas de Israel. É quando Davi, que nem fazia parte do exército, se aproxima, ouve o desafio e diz, eu vou matá-lo. Então, resumindo a história que é um pouco longa, ele entra no campo de batalha, Golias vai na direção dele e ele, com uma pedra, no meio da fuça de Golias, o mata e depois arranca a sua cabeça. Nesse momento, nasce Davi guerreiro, um homem cuja fama começa a se espalhar, um homem que começa a ficar conhecido a tal ponto que Saul, rei, o convida para se aproximar dele. E aí, ele se torna Davi o comandante. E Davi, como comandante... É um homem extremamente famoso. Os top 10 do Spotify só falavam de Davi. As mulheres só falavam de Davi. Davi estava na capa das revistas mais importantes daquela época. Davi andava na rua, as pessoas pediam autógrafo, queriam tirar selfie com ele. Ele era um homem extremamente famoso. Havia uma musiquinha que ficava tocando o tempo todo. Saul mata milhares, mas Davi dezenas de milhares e o rei Saul começa a ficar ciumento com aquela história, mas aí o ciúme dele assim cresce é, bem pouco, por quê? Porque a filha de Saul se, aproxima, é, se apaixona por Davi, o filho que é, seria herdeiro, herdeiro do trono se torna um amigo mais próximo de Davi, e tudo que da, uh, Saul coloca para Davi fazer ele faz com extrema excelência e ele se torna um guerreiro que mata de maneira sanguinária e brutal. Todas as expedições que Saul dava para Davi, ele saía vitorioso, porque matar fazia parte da rotina de Davi. Ele matava enquanto pastor, ele matava enquanto guerreiro, ele mata enquanto comandante. Ele é um homem extremamente sanguinário. Tenho certeza que a maioria de nós, quando vimos a história de Davi, quando éramos crianças, não pensavam. Puxa, Davi era tudo isso mesmo, sanguinário. Numa só, ele matou 200 filisteus, justamente para conquistar a filha do rei Saul. E ele se torna é, genro de Saul. Que alegria para Saul. Tem que entregar a sua filha para Davi. E Então, é justamente nesse momento da vida de Davi, em que Saul, tomado, possuído pelo ódio, Começa a utilizar todas as suas forças para desbancar Davi dessa posição de fama e tentar matá-lo. Para um guerreiro, Davi estava pronto. Mas Deus gostaria de transformar Davi, o guerreiro, o comandante, em um rei. E o deserto era necessário para essa transformação. E é então que Davi, antes de ir para o deserto, tem dois encontros que revelam muito do caráter de Davi. O primeiro encontro com o sacerdote Aimeleque. Quando Davi se encontra com esse sacerdote, sabendo que Saul está no seu encalço, ele pede uma arma. E olha a resposta do sacerdote Aimeleque. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor, dê-me essa espada. O que esse episódio significa? Que quando Davi começa a entrar na crise, ele começa a lançar mão dos recursos que ele sempre lançou. A espada. A espada representa nas nossas vidas os recursos que nós sempre utilizamos para lidar com os problemas, com as crises, com o deserto. A gente lida com a crise da mesma maneira como a gente sempre lidou com a vida. E a espada na mão de Davi, indo para o deserto, significa eu vou lidar com a crise da mesma maneira como eu lidei com todos os problemas da minha vida. Eu matei o leão, eu matei o urso, eu matei o filisteu, eu matei vários filisteus. Eu mato e resolvo o problema, eu elimino e o problema está resolvido. Esse era o caráter de Davi, um homem que, tinha, que queria resolver as coisas por suas próprias mãos. A crise, o deserto, é um jeito de Deus nos ensinar a não lidar com a crise, a vida, dependendo dos nossos próprios recursos. Davi indo para o deserto recorre aos seus recursos, aos seus expedientes. E Deus quer usar essa crise que você está vivendo hoje, essa crise profissional, essa crise conjugal, essa crise financeira, essa crise familiar, para nos ajudar a depender um pouco mais dele. É quando Davi, então, tem um segundo encontro, o encontro com o rei Moab. E o texto diz o seguinte, De lá Davi foi para Mispá em Moab, e disse ao rei de Moab, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem comigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Davi leva os seus pais, que eram netos de Ruth a Moabita, de volta para Moab. E chegando lá, diante de um rei pagão, ele faz uma pergunta crucial. O que Deus fará comigo? E essa é a pergunta que nós precisamos fazer diante da crise. O que Deus quer fazer comigo? Diante da crise, nós precisamos fazer as perguntas corretas. E uma pergunta que esse Davi, mesmo com uma espada na mão, lidando com a crise do jeito que ele sempre lidou, foi: o que Deus quer fazer comigo? Através dessa crise, por que, que Deus me trouxe até esse deserto? Como Ele quer lidar com a minha vida? O que Ele quer fazer comigo? Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe que o tipo de rei que Deus queria colocar no trono de Israel é um rei que colocasse Deus no trono da sua vida. E o deserto é essencial para forjar em nosso caráter a capacidade de dependermos de Deus. Sem o deserto, nós não perguntamos, o que Deus quer fazer comigo? O deserto é uma escola para que a gente possa simplesmente dizer uma pergunta para Deus. O que o Senhor quer fazer comigo? Davi vai para o deserto e passa lá oito anos da sua história até que se torne rei de Israel. Ele é ungido. E depois de oito anos no deserto, ele se torna rei de Israel. Então, a história de 1 Samuel, capítulo 24, é simplesmente um episódio de oito anos de Davi vivendo no deserto. Oito anos tendo de lidar com um ambiente inóspito, um ambiente não convidativo, um ambiente onde todos os recursos que você sempre se dispôs, ele não tinha, ele precisava focar naquilo que é prioritário. Mas Davi tinha uma coisa em mente, o tempo do deserto, o tempo da crise, é um tempo de revisão. E gostaria de convidar vocês a tirarmos três lições, três lições, desse tempo de deserto na vida de Davi. O pessoal manda um WhatsApp para o rei Saul, avisando que a localização aproximada de onde estava Davi. E é então que Saul ajunta cerca de 3 mil dos seus melhores soldados de Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Então Davi... É, Saúl está ali procurando e se aproximando de Davi. E aí, então, é aí que se dá uma perseguição de gato e rato. O problema é que Saúl tem 3 mil dos seus melhores soldados. Ele é um rei. Davi dispõe de 400 homens maltrapilhos, fugitivos, em dívida, uh, que se juntaram a ele no momento de crise. E aí, então que Saul começa a se aproximar de Davi, mas ele não sabe disso. Mas à medida que ele se aproxima de Davi, uma coisa começa a acontecer, muito próximo dele, mais especificamente no interior dele. Porque alguma, algum barulho começa a fazer dentro dele, a feijoada de ontem começa a fazer efeito, e ele começa a ter um, uma necessidade de despejar aquilo, de, de, de entrar num processo de esvaziamento interior. eu não estou falando de ser mais humilde. Um processo de esvaziamento interior. Ele precisa fazer as suas necessidades. E é então que ele diz: 3 mil soldados, fiquem aqui fora, eu entro na caverna, faço o que eu tenho que fazer e saio. Ele entra na caverna com sua capa real, com sua coroa. Ele se desfaz de tudo aquilo, se agacha e começa a fazer as necessidades. O Sauron me ensinou um provérbio esses dias: Existem duas coisas que nivelam. Os homens. A tampa do caixão quando abaixa e a tampa do vaso quando ergue. <risos> Filosófico, né, gente? Filosófico. Está ali, então, o rei Saul reinando no trono, dentro da caverna, se desfazendo da sua comida de ontem. Mas mal sabia ele que dentro daquela mesma caverna 400 homens estavam reunidos tendo Davi como líder. E olha o que acontece. Os homens disseram a Davi, "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei em suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi, foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Os homens, 400 homens de Davi estão dizendo, mata, 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 mata. E Davi não se deixa levar para aquele senso comum de que ele deveria se, lidar, uh, se livrar dos seus inimigos com a espada. Mas até então, esse era o padrão da vida de Davi. Para lidar com a crise, ele matava. E o conselho daqueles 400 homens era, Davi, você tem uma crise, ela está bem diante de você, agachado. Se aproxime e mate. Você tem uma espada, você é um excelente guerreiro. Ele não vai dar conta de você, nós estamos aqui com você. Mas Davi, embora tenha tudo a seu favor, ele não cede à pressão da sua tropa mais interessante nisso tudo. É que parece que Davi se deixou moldar pelo deserto. Porque olha o que ele diz adiante. Ele se aproxima, ah, depois que Saul levanta da sua obra, sai da caverna, Davi sai logo atrás. E ele tem em mãos um pedaço do manto real. E olha o que ele diz. E então disse a seus soldados, ah, soldados de Davi, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saúl. E esse saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi olha para Saúl e vê aquilo que ninguém mais está enxergando. Ele vê o ungido do Senhor. No deserto, Deus nos dá uma nova perspectiva do outro. Essa é a primeira lição. Nós estamos passando por uma crise política e todo mundo crucifica os políticos dizendo eles precisam para a cadeia, eles não merecem a nossa atenção, eles não são dignos, eles, esses homens não têm valor nenhum. E quando a gente olha aquelas figuras carimbadas que já passaram pelo governo do nosso país, Lula, Dilma, Temer... Uh, Eduardo Cunha, Bolsonaro. Todo mundo olha para eles e diz, crucifica. Crucifica. Mas quando Davi olha para um homem, ele não lida com esse homem a partir dos seus erros e acertos. Porque ele consegue ver em Saul aquilo que ninguém mais vê. Um homem ungido. Um ser humano feito à imagem de Deus. Como você vê as pessoas ao seu redor. O deserto nos desafia a olhar para elas de uma maneira diferente, a olhar para o nosso patrão, a olhar para os nossos amigos, a olhar para os nossos familiares e conseguir enxergar algo além dos seus erros e acertos, a enxergar um valor que é inato a todo ser humano simplesmente por ele ter sido feito à imagem de Deus. Não estou dizendo que as pessoas não erram. Eu estou dizendo que nós precisamos olhar para elas além, além das aparências. O deserto nos capacita a fazer isso. O deserto nos capacita a olhar para as pessoas com o valor que eles têm. A olhar para o cônjuge, a olhar para os filhos e honrá-los pelo que eles são. O deserto nos sensibiliza para as pessoas ao nosso redor. Nós podemos nos revisar e olhar para outra pessoa com um senso de dignidade. Mas o texto ainda continua. E ele diz, Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul, Ó oh, rei meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. E ele disse o seguinte, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo, a um cão morto, a uma pulga. Davi olha para si mesmo e a partir do deserto, ele revisa a visão que ele tem de si mesmo. No deserto, Deus nos dá uma nova perspectiva a respeito de nós mesmos, porque no deserto, quando tudo foge de controle, nós olhamos para os nossos recursos, nós olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para o nosso dinheiro e nós entendemos que isso não nos define e que nós não somos nada. A nossa fragilidade vem à tona. No deserto, a gente percebe os nossos medos, a gente percebe de fato quem a gente é, a gente percebe como a gente é pequeno, a gente percebe como a gente é frágil. Davi... Um vitorioso, diante dos holofotes, matando Golias. Ele olha para si mesmo e aquele cenário aponta para ele como alguém bom, poderoso, grandioso. Mas é no deserto, é no deserto que Davi se vê como alguém pequeno. Como alguém frágil, alguém minúsculo. E o deserto faz isso comigo com você. O deserto despe o nosso orgulho, rasga a nossa vaidade. O deserto nos ajuda a enxergar de fato quem a gente realmente é e nos torna pessoas mais humildes. O deserto é uma oportunidade que Deus está dando para a sua vida e para a minha vida. Para a gente poder olhar para dentro de nós e desenvolver uma nova perspectiva de quem nós somos. Mas o texto continua. E o discurso que Davi lança para Saul é um discurso longo. Eu recortei um último trecho, que diz assim. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tu, Saul, tens feito contra mim. Mas não levantarei a mão contra ti. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue livrando-me de tuas mãos. Eu destaquei nesse texto o sujeito. O sujeito que aparece diversas vezes na fala de Davi. E o sujeito da fala de Davi o tempo todo é o Senhor. Ou seja, o deserto ajuda Davi a colocar Deus como agente da sua história, o agente que, tá, que está construindo a sua vida, o agente que está cuidando dele. No deserto, Deus nos dá uma nova perspectiva do nosso relacionamento com ele. No começo desse ano, eu passei por uma crise emocional. Eu me lembro de ter começado o ano, primeiro ano que eu estava atuando em tempo integral no ministério, e eu trabalhei do dia 1 ao dia 31 ininterruptamente. De manhã, de tarde, de noite. E quando eu cheguei no dia 31 de janeiro, eu me vi esgotado. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a receber algumas visitas de pessoas que estavam tentando entender por que eu estava fazendo as coisas daquele jeito. E aí uma coisa dura veio no meu coração. A quem eu estou tentando agradar com o meu ministério, a quem eu estou tentando agradar com o meu trabalho, as pessoas, estou tentando parecer alguém que eu não sou e aquela crise me ajudou a dar um passo na direção de usar o meu trabalho, o meu ministério. Não para satisfazer olhares e perspectivas de pessoas, mas para começar a usar os recursos, o tempo, tudo que Deus me deu, para honrar o nome dEle, para honrar a Ele. E gente, Deus usa a crise, ainda que pontual, eu me lembrei agora dessa crise, que é a mais recente, mas Deus usa a crise que você está passando para estabelecer um novo relacionamento com Ele para olhar para ele de uma nova maneira. E o mais interessante de tudo é que Davi, no deserto, sai de lá um novo homem, com um novo relacionamento com Deus. E o deserto rendeu para Davi diversos salmos e poemas. Dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, Davi escreveu cerca de 73 deles. E o deserto contribuiu para que Davi pudesse olhar para Deus de uma maneira diferente. E eu trouxe para vocês um dos salmos que eu acredito que representa o que o deserto fez no coração de Davi. O salmo 139, eu trouxe os últimos dois versículos e eu gostaria de convidar você... Para ler esse versículo, esses dois versículos junto comigo. Eles dizem assim, pode ler? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Uma oração dessa é feita por alguém que passou pelo deserto. Alguém que estava aberto a se deixar revisar por Deus. Alguém aberto a dizer para Deus, Deus, sonda o meu coração. Eu desejo ter um novo relacionamento contigo. As nossas orações em ambientes seguros normalmente são orações seguras. Deus me abençoa, Deus cuida da minha viagem, Deus faz com que tudo dê certo, Deus providencia isso, Deus providencia aquilo. Mas quando nós passamos pelo deserto, nós aprendemos a enxergar, olhar para Deus e pedir a Ele, Deus... Vê a minha situação, me deixa revisar, sonda o meu coração, conhece os meus medos, conhece a minha fragilidade e me conduz pelo caminho eterno. Davi foi sensibilizado por Deus no deserto. Eu gostaria de convidar vocês a refletirem e praticarem comigo. Depois dessa história, Davi permaneceu no deserto por vários anos. E Saul foi para o palácio. E no palácio, no governo, Saul, numa batalha, acaba morrendo. E Deus tira Saul do trono de Israel. E Davi é coroado rei. Aqui, até aqui, eu contei simplesmente a metade da história de Davi. Mas aquele Davi que se assenta no trono era uma versão melhorada do Davi antes do deserto. E Deus quer usar o deserto na sua história e na minha história para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Uma versão que ainda contempla as nossas singularidades, os nossos gostos, a nossa personalidade mas uma versão que está sendo construída como uma obra-prima, manufaturada pelo Deus que nos conduz pelo deserto. Tempo de crise é um tempo de revisão. Use o deserto para caminhar em direção a uma nova versão de você mesmo. Se você está passando pelo deserto, ou ainda vai passar, não se esqueça de fazer essa oração para Deus. Deus... O que o Senhor quer fazer comigo? Ah, e o deserto para se tornar mais sensível a Deus e fazer essa simples, mas perigosa oração. Sonda-me, ó Deus. Eu gostaria de convidar você para que a gente tenha um tempo de oração. Para que a gente tenha um tempo de poder falar com esse Deus que nos ama e cujo amor nós conseguimos sentir, perceber de maneira melhor no deserto. Senhor, nossas vidas estão diante de Ti, nós estamos passando pela crise e tudo parece fora de controle. Mas em nenhum momento tudo isso permaneceu fora do controle do Senhor Não nos deixe perder essa perspectiva Nos ajude Deus a revisar a nós mesmos Diante dessa crise que nós estamos passando A ver o tempo de crise como um tempo de revisão A perguntar o que o Senhor quer fazer conosco e a dizer, Deus, sonda, conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho que te ofende e nos guie, ó Deus, pelo caminho eterno, pelo caminho da tua palavra. Que o deserto cumpra a função e o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus.